0: Eu queria te convidar agora a fechar os seus olhos, orar, falar com o Senhor. Eu não sei se Deus já falou com você hoje, ou se você está meio que resistindo ainda, ou de repente você fala, não sou eu que estou resistindo, é Deus que não está querendo falar comigo, parece. Mas fecha os seus olhos, faça uma oração, peça que o Senhor fale com você hoje de uma forma especial, através da palavra dEle. Fecha os seus olhos, coloque a tua vida à disposição do Espírito de Deus para ministrar graça ao seu coração. Senhor, nós estamos na tua santa presença. Nós sabemos, Senhor, que o Senhor está em todos os lugares. O Senhor é o Criador e todas as coisas existem em ti. Mas não somente assim, Senhor. Queremos que o Senhor esteja de uma forma especial, de uma forma relacional, de uma forma amorosa, ministrando a cada um de nós, falando aos nossos corações, ensinando as nossas mentes, modificando as nossas atitudes, Senhor. Vivifica esta palavra que é a Tua palavra. O Senhor nos deu essa palavra pelo Teu Espírito e agora eu peço a este mesmo Espírito que dê vida a esta palavra em nossas vidas. Faz a Tua obra, Santo Espírito, que o Filho de Deus esteja presente no nosso meio e que o Pai seja glorificado. Assim nós oramos no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Queridos, vamos conversar um pouquinho nesse tema, o tempo e a fé cristã. Nutri da semana passada, nós já conversamos um pouco sobre isso. Ah, pastor, eu não vim duas semanas atrás. Ah, não. eu não vou entender nada. Você vai entender, fica tranquilo. E hoje de manhã também nós conversamos um pouco sobre isso no Nutri, Como que o inimigo quer, né, o diabo quer que a gente compreenda o tempo, passado, presente e futuro e como Deus quer que a gente haja em relação ao tempo, como ser crente, é, e qual é a visão, é a compreensão que a gente deve ter do tempo, e como que nós devemos lidar com o tempo sendo crentes. E eu queria que vocês abrissem nesse texto de Apocalipse, se você tiver com a sua Bíblia, se você não tiver, o texto já está aí à sua frente. Está certo? Apocalipse 22, 13. Olha, o pastor está com pressa hoje, é só um versículo. Não cai nessa, não. Às vezes um versículo é mais complexo do que muitas coisas. Mas fique tranquilo, eu não vou demorar, não. Só se o Espírito Santo mudar alguma coisa no meu coração. Mas vamos lá. Eu vou fazer essa leitura aí, do Apocalipse 22, 13. Eu sou Alfa, eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Essas palavras estão aí no último livro da sua Bíblia, no último capítulo. Desse livro, está bem no finalzinho, na última folha deve estar da sua Bíblia aí. Eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Então, o pessoal vai fazer, assim, olha, não sabia como que a Bíblia é profética. Naquele tempo já falava do alfa, Romeo e do ômega, né? não é carro não isso. Certo? Então não está falando de carro não. Alfa aí é a letra e o ômega também. Então vamos imaginar... Se a gente fosse fazer uma tradução contextualizada para o português, ele ia falar assim, eu sou o A e o Z. tá certo? A primeira e a última letra. Né? Eu sou o A e o Z. O primeiro e o último, o princípio e o fim. Porque aqui está falando né, do, do, do grego. A primeira e a última letra do grego. tá certo? Então, esse, esse é, o, é o texto principal que a gente vai conversar hoje um pouquinho a respeito do tempo e o crente. Tá? Vamos conversar um pouquinho é, quem disse essas palavras? Essas palavras não estão só no Apocalipse Tem vários lugares no Antigo Testamento Que a gente detecta é, Essas palavras Eu sou o alfa e o homem, O princípio, o fim, o primeiro e o último né, Dito dessa forma e dito de outras formas Mas essas palavras são ditas Pelo próprio Deus através dos profetas É o Deus que tira o povo do Egito Que vai falar várias vezes fala assim, olha eu sou o primeiro, antes de mim, nenhum Deus se formou, após mim nenhum outro haverá. Né? Então, Ele é o Deus que veio antes dos tempos, antes de toda a criação. Ele não se tornou Deus, foi promovido, porque aprendeu, aprendeu, aprendeu e virou Deus. Ele simplesmente é. Então, Deus não foi nem será, Ele é. Ele existe no eterno presente, da forma perfeita e plena como Ele sempre foi. Esse é o Deus da Bíblia, é o Deus cristão. E é esse Deus que fala no Antigo Testamento essas palavras. Eu sou... Alfa e ômega, o princípio e o fim. Está certo? Então, lá é o Deus de Israel. O Jeová. Né? Eu, ali no Antigo Testamento, que falou com Moisés, que falou com Abraão e toda aquela turma do Antigo Testamento que prometeu que ia enviar um salvador ao mundo. É ele que falou essas palavras. São palavras do próprio Deus. Isso é importante a gente compreender. Mas no texto bíblico de hoje, lá no Apocalipse, quem está falando estas palavras? Se você for estudar ali, você vai perceber que, em primeiro lugar, que é a pessoa que se dirigiu a João e deu essas palavras a João para que ele escrevesse e chegasse a nós. Tá certo? Então você vai perceber que é a pessoa que desde o começo, lá do primeiro capítulo do livro de Apocalipse, está falando com João que ele tomou um susto quando ouviu uma voz poderosa que parecia de um trovão, e ele olha para trás e vê como um homem cheio de glória, e ele cai, e essa pessoa levanta ele, ah, depois você lê lá para você entender. Então é essa pessoa, cheia de glória, que está falando com o João, que disse essas palavras que a gente acabou de ler aqui, no livro de Apocalipse. Mas se você der uma olhadinha no versículo 12, que vem um pouquinho antes aí, ele fala assim, eis que venho sem demora. Comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo suas obras. É aquele que vai voltar, que está para vir. Aí já dá uma outra pista, né? Então quem é crente mais antigo aí sabe. Quem é que está para vir, né? Você já sabe aí. Imagino. Se você não sabe, vou passar a colinha para você, Santo. É Jesus. Não é isso? Que ele falou que voltaria, não mais como o um menininho manjedoura, nem o um crucificado com uma coroa de espinhos, mas em glória como aquele que venceu a morte e que vai colocar todo o mal e toda a injustiça debaixo dos pés dele. É esse que está falando. Eu venho sem demora. Passa isso daí para a turma para que isso seja ensinado, para que ele se prepare para essa minha vinda. E vai ficar bem claro no versículo 16. Se você der uma olhadinha, aí não tem como fugir. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas às igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi. A brilhante estrela da manhã. Então, aí ficou bem claro. Quem está falando aqui, então, é Jesus. Ele está se identificando com aquele Deus lá do Antigo Testamento. Eu sou aquele que tirou vocês do Egito. Eu sou o que fez os milagres. Eu sou o criador de todas as coisas. Ah, mas ele não é homem. Ele é o Deus que veio como homem. É esse o Cristo que está falando essas palavras. Então, nós descobrimos o autor. Quem foi que falou aquelas palavras, então, eu sou alfa e ômega, primeiro e último, princípio e fim. É o próprio Jesus. E quando ele diz isso, ele está se identificando com o Deus ali do Antigo Testamento. E o que muda para mim? Jesus ser alfa, o primeiro, o princípio. Aqui nós estamos falando de coisas do passado, está certo? Então você pensa... No alfa, a letra A, a primeira. Aquilo que está lá atrás, no passado, no começo. Né? A, B, C, D, até chegar no Z. Então, o A é o começo. É o início de todas as coisas. você está dizendo, eu sou o começo. Quando vocês pensam lá no passado, o passado não é um Big Bang, o passado não é uma energia, o passado não é algo que, que, que vive né, indo e voltando em ciclos. Não, eu sou o começo. Eu sou o A tudo veio de mim, eu sou o primeiro, né? pensando até nas palavras lá em Isaías, olha, eu sou o primeiro, antes de mim, nenhum Deus se formou. Não tem Deus antes de mim, né? como algumas seitas, entre aspas, cristãs, pregam aí, né? Em algumas igrejas, que falam que, que Deus foi criado por um outro Deus, que também foi homem, que um dia evoluiu, e se tornou Deus, papinho furado. Certo? Ele fala, eu sou o primeiro. Eu sou o primeiro. E depois vocês vão ver... Ah, então, mas depois vai ter... Não, depois vai aparecer o último lá também, porque ele falou que ele é o último também, não é isso? Então, ele é o A, o começo de todas as coisas. Ele é o primeiro, incomparável. Ele é o princípio. É dele e por ele que tudo veio a existir. Né? No princípio era o verbo, no princípio era aquele que é a palavra, que é Jesus... Vamos pegar primeiro a, a, o Evangelho de João. Onde tiver palavra, vou colocar Jesus. No princípio era Jesus, Jesus estava com Deus e Ele era Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dEle e sem Ele, nada do que foi feito se fez. Fica claro da gente entender que Jesus é esse alfa, esse primeiro, esse princípio. Então quando a gente pensa em passado, seja no, no teu passado, quando você foi formado no ventre da sua mãe, porque antes disso você não existia, tá certo? O cristianismo não prega para a existência da alma, mas nós fomos criados corpo, alma e espírito ou corpo e espírito ali, dependendo da sua forma de compreender a alma e espírito como coisas diferentes, mas você foi criado lá no ventre materno e foi ele que te criou. Ele é o teu criador. Então pensando no passado lá do princípio, ou no teu passado, ou no teu ontem, ou nos poucos momentos de isso, onde você veio para cá, Jesus fala o passado é meu. Eu sou o ar. É, o alfa, eu sou o primeiro, eu sou o princípio, eu estou presente lá atrás. O que ele quer dizer aí, o que está para trás, está também debaixo do meu controle. Os fatos passados não aconteceram de forma aleatória, pois Jesus é o Senhor do passado. Isso é algo que a gente tem que entender. Ah, parece que Deus criou todas as coisas, Ele planejou tudo certinho, daí o homem e a mulher... Pisaram na bola, pecaram, escutaram a serpente, tudo saiu do controle de Deus. Não, Jesus está dizendo, não, eu estava lá. Eu estava no controle. Eu nunca perdi o controle. Eu estava e estou e sempre estarei no controle. Eu sou o Senhor do passado também. Eu não me tornei Senhor na cruz. Eu vim como homem para anunciar algo que eu sempre fui: Senhor. E como homem. Eu deixei isso claro e evidente para vocês. Certo? Então, o passado não aconteceu de forma aleatória. Jesus está dizendo, eu estava lá. E tudo aconteceu debaixo da minha soberania. Algumas coisas a gente entende. Outras coisas a gente não entende. Mas ele estava lá desde o princípio. Até porque ele é o princípio de todas as coisas. Veja essa frase aí, bem grande. Mas importante para a gente entender algumas coisas. Jesus ele não é só o Senhor do passado porque ele estava lá, como um espectador. Certo? Mas ele é o Senhor do passado, porque ele, ele continua sendo o Senhor do passado ainda hoje. Ele não é Senhor do passado só porque ele estava lá. Mas ele continua hoje. Ah, mas o passado ficou para lá, para você. Mas Jesus continua sendo. O Senhor do passado. Eu queria quatro pessoas aqui na frente para eu dar um exemplo. Isso aqui vem na minha cabeça mais ou menos agora, mas acho que vai ficar legal. Quatro pessoas, vamos lá. Um, dois, falta mais dois. Três. Vamos lá. Fica três mais para lá e deixa só o Dilson abandonado aqui. Certo, vou olhando para eles lá, Dius. Vou, vou dar algumas tarefas para o Vocês estão vendo eles aí, todo mundo? Dilson, levanta as duas mãos para frente. Vocês estão vendo, né? Vou dar mais uma ordem para ele. Você sabe o que eu vou falar agora aqui ou não? Tá bom, vocês não sabem. Você pode até chutar. Mas eu vou dar uma ordem para ele. Dilson, cruza os seus dois braços agora. Joia. O que, que ele fez antes disso? Ele levantou os dois braços, é isso? Tá. Isso vocês sabem. Por quê? Porque para a gente estar no passado... Está claro ou não? O presente dele, o que é agora? Braços cruzados? Mas o que ele vai fazer agora, depois disso? Vocês não sabem, eu sei, vocês não sabem. Porque o futuro, não é isso? Põe os braços para trás, Dilson. O Dilson mostrou para a gente a realidade humana, como a gente entende, como a gente vê, como a gente presencia. Agora vamos ver a mesma coisa. Fica um do ladinho do outro aqui. Sobe, sobe os dois degraus aí. Para o pessoal ver melhor vocês. Vocês estão bem vestidos e tal. Né? Então agora a mesma coisa. Dudu, levanta os dois braços. Alessio, cruza os dois braços. Você põe os dois braços para trás. Assim é a forma que Deus vê. E assim é a forma que Jesus é Senhor. Para a gente a gente vive um momento. O presente é o braço cruzado. Você sabe que antes você estava com o braço assim. Mas você não sabe que depois você vai cruzar o braço aqui. Mas Deus... Jesus, ele é o Senhor do passado. Ele trabalha todas as coisas do jeito que ele quer. Se ele quiser esticar esse braço dele, vai esticar. E se ele quiser, você Não, continua daquele jeito. Eu sou o que mando na coisa aqui, ué. Eu sou o Senhor. Então, o papel de Jesus, rapaz. Estou pensando o quê? Vocês estão entendendo? Passado, presente e futuro, ele é Senhor da mesma forma. Ele vê os três simultaneamente. Obrigado, gente. Espero que isso tenha ajudado vocês. Quando a gente estuda teologia, a gente aprende que Deus, e aí eu coloco Jesus, Vamos usar, quando um crente fala Deus, ele diz Jesus, porque a face de Deus, que é a única face que a gente conhece e assimilável para a gente, é a face de Jesus. Então Jesus, ele não está preso ao tempo que a gente chama de presente, ele vê as três coisas ao mesmo tempo, e na teologia a gente estuda, a gente aprende que Deus, ele existe num eterno presente, com todas as coisas acontecendo ao mesmo tempo, e Ele é Senhor de todas essas coisas. É uma coisa louca. Mas Ele é senhor. Por isso que eu digo que Ele é Senhor também do passado. Não porque Ele foi Senhor quando aquelas coisas aconteceram, mas porque Ele pode interferir aqui. Porque para Ele, essas coisas acontecem no tempo eterno do presente dEle. uma coisa louca. Mas a gente tem que começar a pensar algumas coisas loucas para a gente entender um pouco a grandeza desse Deus. Então, ele é senhor do passado, não simplesmente porque ele estava lá e porque ele interferiu um pouquinho naquela época. Para ele, passado, presente e futuro é a mesma coisa. Porque o tempo é uma criação dele para as criaturas, mas ele está acima do tempo, acima da geografia, acima do espaço. Ele não está preso a essas leis e essas coisas. E é esse Jesus que está dizendo, eu sou alfa e ômega, ou no português, aí eu sou A e Z. Eu sou o princípio, eu sou o fim. O teu passado, eu sou o Senhor dele. O passado de, da criação, do cosmos, do universo, eu sou o Senhor disso. Eu continuo sendo o Senhor disso. Eu sou o eterno soberano. Deus sabe... E assim como vocês viram a sequência aqui, ele vê a sequência dos fatos, ele compreende a sequência dos fatos. Primeiro a mão estava assim, depois a mão estava assim, depois a mão estava para trás. Só que ele vê as três coisas ao mesmo tempo e ele pode trabalhar do jeito que ele quiser. É como um autor que está escrevendo um gibi e ele está fazendo o um desenho lá da Mônica, do Cebolinha tal, aquela coisa. Ele chegou no último quadradinho e falou assim, mudei de ideia. Lá no primeiro quadrinho, não vai ser um vendedor de cachorro quente que a Magali vai lá, ela vai comprar uma melancia, paga lá e muda. Ele é o Senhor da história, absoluto, perfeito, grandioso, pleno, está certo? Então Jesus, ele é esse Senhor absoluto e ele está dizendo aqui, eu sou o Senhor do passado. As coisas não são o que são hoje por um acaso, ou porque saíram do meu controle, ou porque o mal de repente tomou conta, oh, e agora o que será? Não, eu sou o Senhor, eu sou o Senhor. Vocês podem não compreender muito algumas coisas, a razão da dor, do sofrimento, mas confie em mim, porque eu sou um Deus amoroso e estou no comando e sempre estive no comando. O diabo, por outro lado, que é uma criatura que não está acima do tempo, ele está preso ao tempo, não da mesma forma que nós, porque o tempo para ele é de uma outra forma, ele, ele não está preso ao, ao movimento de rotação da terra, não é isso? Não, não é um terráqueo, vamos dizer assim, é uma criatura é, espiritual, então, mas existe o tempo para ele. Todo mundo que foi criado está preso ao tempo de alguma forma, porque você não existia e você veio a existir. Então, no mínimo, é antes da minha existência e após a minha existência. Deus não. Deus sempre existiu. O diabo é criatura. É uma criatura que está sujeita ao tempo de uma forma diferente. E ele quer nos prender também ao tempo e de uma forma especial ao passado. Ele quer te prender ao passado de diversas formas. Olha lá. Te fazendo lembrar de dores, decepções, frustrações, machucados. Lá no fundo da sua alma que as pessoas fizeram, traumas. Ele quer que você não se livre dessas coisas. Ele quer que você fique remoendo em cima dessas coisas. E como está naquela frase ali também, que vocês estão vendo, não só as coisas ruins, mas tem gente que fica remoendo nas coisas boas também, ao invés de falar puxa vida, olha aquele tempo que legal, Deus, obrigado por aquelas férias, ou obrigado por aqueles momentos que eu vivi com tal pessoa enquanto eu estava viva e curti. Não, fica se lamentando pelos dias de glória, pelas coisas boas. Então, uns choram o passado... Não conseguem se libertar, não conseguem perdoar as pessoas, não conseguem viver uma vida nova, porque estão cheios de angústias e mágoas pelos ferimentos que não foram tratados. Outros são infelizes no tempo presente, porque estão presos ao passado, achando que a felicidade delas ficou lá no passado. E que hoje parece que o Deus que me deixou feliz lá no passado, parece que acabou o poder, e agora para o presente e para o futuro não tem mais espaço para eu ser feliz. Sou um condenado e agora eu olho para trás e lamento, simplesmente lamento pela alegria que um dia eu tive e não tenho mais. Esta é a proposta do diabo para você. Isso impede que você e eu venhamos a viver a vida de forma plena. O presente tem um nome bonito, não é? Presente. Quem aqui não gosta de ganhar presente? Presente. Hoje, quando se acordou, Deus te entregou mais um dia de vida, um presente. Não é isso? Você está curtindo o presente aqui e agora. Mas quando a gente está preso ao passado, a gente não vive o presente. A gente se torna escravo, cativo do passado. Seja pelas coisas ruins ou pelas coisas boas. Deus te abençoou de repente no passado, te deu. Paz maravilhosa, uma família maravilhosa, ou algo maravilhoso que você curtiu, mas agora você não tem mais isso. E aí você não aproveita o tempo de hoje por causa de algo bom que você teve no passado. Como a nossa cabeça é pequena, não é isso? Mas o diabo consegue nos seduzir, nos prender ao passado, seja nas dores, nos traumas, ou pelas alegrias que um dia nós tivemos. Jesus Cristo é o único que porque Ele é Senhor do passado, lembra minha explicação aqui? Ele pode curar as nossas feridas. Veja que, olha, veja se você entende o que está falando nessa frase aí. Ele pode mudar o nosso passado. Mas como assim? Se de repente eu fiz uma besteira lá, e acabou um relacionamento, ou perdi meu emprego, alguma coisa, eu não vou conseguir voltar lá naquele ponto da minha história e mudar aquilo. Tá? entendeu isso, né? parece uma, uma loucura mas como o pastor assim, vai mudar o passado o passado está escrito acabou, o passado é passado já foi, já foi escrito, está ali nem vou entrar naquela história de Jesus mudar o passado, igual eu fiz com, com os braços não sei de quem, Dudu do, 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 né, do, do? que estava em primeiro aqui, não é isso mas deixa eu te falar uma coisa, muitas vezes você está preso ao passado por causa de uma pessoa que te machucou e não foi pouco não você tem razão de sentir dor, porque ela te machucou muito muito te decepcionou, te frustrou. E você não perdoa. E às vezes essa pessoa até morreu. Hoje eu estava falando disso com a Ana, minha esposa. A respeito de uma pessoa, que, que um familiar que, que agrediu de certa forma essa pessoa muito por muitos anos, e essa pessoa já morreu. E essa outra pessoa agora, quando ela lembra dessa situação que vivia em casa, reclama, murmura mostra um monte de mágoa, sente até mal estar, quando ele fala, ah, vamos mudar de assunto, porque ainda está cativa do passado. Mas se você entregar isso para Jesus, eu não estou dizendo que se ele vai voltar no tempo, você não é isso, vai te colocar lá naquela situação para de repente aquela pessoa mudar algum comportamento e reescrever até chegar no teu presente de uma forma, não, não é isso que eu estou falando. Ele não vai fazer isso. Ele pode porque ele é o Senhor, mas ele não age dessa forma normalmente. O que, que ele faz? Faz você ir até o teu passado pela fé e você perdoar aquela pessoa. E quando você agora volta à sua realidade, aquilo já não vai doer mais. Por mais profunda que seja aquele trauma, aquela ferida, você vai conseguir falar daquela situação sem te machucar. Você vai conseguir lembrar daquela pessoa sem... Dá até ânsia de vômito, vamos dizer assim. Como é que tem casos que são assim? A gente vê casos, por exemplo, lembro quando eu fiz um curso lá no meu mestrado, a respeito desses aconselhamentos. Mulheres, por exemplo, que fizeram abortos por livre e espontânea vontade, né? não que o aborto aconteceu naturalmente, elas escolheram abortar e aí tratavam isso como normal, como normal, como normal, e aí trabalhando em gabinete pastoral isso, e conversando, a pessoa infeliz e não resolve, tal aquela coisa toda. E aí, de repente, um dia, comenta-se algo disso. E a pessoa entra numa crise de choro, e a gente começa a tratar ali, e a gente começa a perceber que essa pessoa, fala, ah, pastor, realmente, eu fiz tantos abortos assim, agora eu estou vendo que eu não me perdoei, eu estou vendo que eu sou aqui. Tá bom. A gente começa a conversar e fala assim, essa criança aí, se você pudesse falar com ela, como que você ia fazer? Ah, sim, começa a conversar. Fecha os seus olhos e leva a pessoa para aquela situação. E a pessoa começa a pensar. Assim, Pede perdão para essa criança agora na tua cabeça. Fala para ela no teu, na tua cabeça. É um menino ou uma menina? Ah, é uma menina. Gente, tudo isso é imaginação, tá? Mas a pessoa está projetando, -se, se lançando ao passado. E ela fala, ah, é uma menina. Qual que é o nome dela? Ah, eu não sei, eu não dei nome. Dá um nome para ela. E começa a conversar com essa menina e pede perdão. E às vezes ela fala, daí, como é que a menina está? Ah, ela não quer falar comigo. Ah, é? Então continua conversando mais um pouquinho. Pergunta para ela isso. Tal. Até na hora que essa menina chama essa mulher de mãe, ou dá um abraço, e aí tem um choro de, de alegria. E aí fala assim: tá bom, dona Fulana. E agora? Pastor, eu estou em paz. Está em paz? Sim. Aquela menina nasceu? Não nasceu. Mas ela foi até aquela menina com Jesus e pediu perdão. E se reconcilia e se perdoa quando ela volta para o tempo presente. Com o perdão, com a reconciliação, com a aceitação de si mesma diante de Deus, diante da sociedade, o presente é novo para ela. O passado foi tocado por Jesus, mudado. Porque o passado foi mudado, agora o presente pode ser vivido e o futuro pode ser sonhado. Está certo? Então, Jesus ele tem esse poder. Ele teria até o poder de fazer você voltar no passado e reescrever a tua história. Mas é o que eu digo, ele não costuma não agir assim. Eu nunca vi, nem fiquei sabendo de uma situação assim, só em filme de Hollywood. Mas ele pode, sim, fazer você viver o presente de uma forma diferente, se reconciliando com alguém, consigo mesmo, ou então até voltando, porque eu falei, tem gente que é presa ao passado porque era feliz no passado e agora não é mais. Tá certo? Então ele pode fazer você se relacionar com o passado de uma forma diferente, mudar algo nisso, para que você possa viver o presente, para que você possa sonhar novamente. Ele é o Senhor do passado. Ele é alfa. Ele é o primeiro. Ele é a origem de todas as coisas. E ele tem poder soberano sobre a tua história. Sobre a minha história, sobre a história de tudo e todos. Ele é alfa, ele é o primeiro, ele é o princípio. Mas ele fala também que ele é ômega, o último e o fim. Mas o que, que isso muda para mim, pastor? Ômega, vamos traduzir, né? Se o alfa é o a, o ômega seria o, na, nossa, no, na, nossa, nosso, na nossa língua, seria o Z, não é isso? Então ele fala assim: Eu sou o Z, o último, o fim. O destino eterno de todas as coisas. Ele, ele, olha o que ele está dizendo. Eu sou a origem de todas as coisas. A fonte de todas as coisas. O criador de todas as coisas. E todas essas coisas que começaram comigo, existem em mim e se destinam a mim. Eu sou o destino de todas as coisas. Mas o que isso muda para mim, pastor? Ainda não estou entendendo. Né? Vamos falar um pouco sobre o futuro, então. Uma das propostas do diabo para a nossa vida é nós vivemos agora escravos do futuro. Tem gente que vive escrava do passado. Não vive o presente, não crê no futuro, porque está preso no passado. E o passado está precisando de cura. E tem gente que está aqui no presente, não é escrava do passado, mas ela é cativa do futuro. Ela vive em função do futuro. E aí ela deixa de viver o tempo presente. Porque o que é real para a gente hoje é o presente. Eu, falando como criatura agora, o passado para mim já foi. O futuro é uma ilusão, certo? Uma ilusão porque eu não sei o que é, não pertence a mim isso. O que é real para mim é o presente. Então o diabo me joga lá para frente, para eu viver só lá. E me desconecta da realidade, do presente que Deus me dá. O escravo do futuro, ele não consegue se libertar da ansiedade, do medo, da insegurança, e por isso ele não vive hoje. Não entendi essa frase, pastor. Tá, eu estou aqui no presente, na frente do púlpito é o meu presente. Eu estou pensando, puxa vida, e será que vai dar certo esse negócio do Bolsonaro? E será que amanhã eu vou ter emprego? E será que isso? E será que aquilo? Ah, eu acho que não vai dar certo. Ah, está ruim vai ficar pior. E você está vivendo em função daquilo. Ai, será que eu vou ter trabalho amanhã? Olha, as coisas estão estranhas no meu trabalho. Será que eu vou ser mandado embora? E você passa a ter medo de tudo, de todas as circunstâncias. O diabo conseguiu te lançar lá para frente para temer coisas que você nem sabe se vão existir. Sabe aquela pessoa que chega e tem uma notícia do médico? Olha, precisamos fazer um, uma biópsia aí para ver se, né, como é que é. Pronto, aí você fala assim, bom, eu vou ter câncer, vou ter que fazer um tratamento, vou ter que fazer isso, vou ter que fazer aquilo, eu vou morrer. Eu não passo desse ano. Pronto, você está lá na frente falando de coisas que você não sabe. É lógico que a notícia não é boa, mas basta cada dia o seu próprio mal. Qual que é a realidade hoje? A realidade, o meu problema hoje é eu tenho que fazer uma biópsia e tenho que ver o resultado disso. Aí se descobrir alguma coisa, ser é do futuro faz o que cabe a você hoje. Experimenta a ansiedade do tempo presente porque ela é bem menor. E ela é real. O que o diabo quer é que você viva da ansiedade do tempo que você nem sabe se você chega lá. E você nem sabe se essas coisas vão acontecer. Deus já sabe. Você lembra que eu coloquei que as três pessoas se embruzando passado, presente e futuro? Todas essas coisas acontecem ao mesmo tempo diante dos olhos de Deus e Ele é soberano para mudar qualquer coisa em qualquer tempo. Mas fã como criatura agora. Você não sabe o que vai acontecer lá. E o diabo quer que você fique ansioso por, por aquilo que você não tem controle. Você vai viver ansioso, com medo, inseguro, e não vai conseguir tocar a sua vida. Não vai conseguir tocar a sua vida. Essa é a, prop é a proposta do diabo. Então veja, o diabo ele quer que você estrague a sua vida. A sua vida é o quê? É o presente. É o que você está Agora. Então ele te prende lá no passado ou ele te prende lá no futuro para destruir o teu agora. Te separar de Deus, te separar das pessoas, destruir a tua alegria, a tua esperança. Essa é a proposta do diabo. Veja essa frase do C.S. Lewis, nós estudamos hoje de manhã. Quem estava aí hoje de manhã, me perdoe por repetir a frase aí, né? Que a gente estudou do livro. Um dos grupos que ficou responsável por essa frase aí, foi até comentado. Mas eu acho importante essa frase, para a gente entender algumas coisas. Veja essa frase do C.S. Lewis. Enquanto o amor olha para o presente, o medo, a avareza, a luxúria, a ambição, tem os seus olhos no que está por vir. É no presente que eu vou, por exemplo, olhar a necessidade do meu irmão, de repente se alimento, e alimentá-lo. É no presente, por exemplo, que eu vou perceber que alguém está com frio, vou comprar um agasalho e dá para essa pessoa. É no presente que eu percebo que alguém precisa de consolo e sou eu que vou consolar. É no presente que eu vejo que tem alguém celebrando o um aniversário e eu vou abrir mão de alguma coisa e vou lá celebrar o aniversário com essa pessoa. O presente é o tempo do amor. O presente é o tempo do amor. Deus nos amou, por isso Ele veio ao nosso encontro, no presente da humanidade. Na realidade da humanidade. O amor é concreto, ele existe no presente. Mas o diabo quer te prender no futuro, porque a avareza, por exemplo, o tempo presente é o irmão está com frio, dá um gasalho para ele. Mas a avareza recolhe as tuas mãos e fala assim, não, e se esse dinheiro, e se esse dinheiro você precisar lá na frente? Mas não é esse dinheiro que você está guardando para trocar de carro no final do ano? Estão entendendo? A proposta de Deus é entregar o futuro nas mãos dEle, confiar nEle, fazer o teu melhor, mas confiando nEle, mas com foco no presente, na realidade das pessoas, nas dores, nas alegrias, vivendo intensamente o presente. E quando eu digo viver intensamente, não é vida louca, não é isso. Viver intensamente, o que eu falo é viver intensamente na presença de Deus, amando Deus sobre todas as coisas, o teu próximo como a ti mesmo. O presente é o tempo do amor. E quando a gente se prende ao futuro, nós deixamos com que o pecado venha direcionar a nossa vida. Aí você vive em função dos teus desejos, dos teus planos malignos, muitas vezes, e planos egoístas. O crente, diferente do mundo, não espera, ou não deveria esperar pelo futuro, simplesmente. O futuro, para o crente, não deve ser o amanhã, daqui 24 horas, ou daqui, ah, eu acho que Jesus vem daqui 30 anos, ou 40 anos, ou 5, mais mil anos. Gente, o crente não vive em função desse tempo, do Cronos. Ele não espera por isso. O crente, ele vive em torno, em função daquele que é o ômega, o último, o fim. O crente não fica esperando ah, Jesus vai voltar. Quando? Daqui 40 anos? Daqui 50 anos? Não interessa, cara. O que interessa, eu não estou esperando 40, 50 ou 100 anos, o que eu estou esperando é Cristo. Ele é o meu destino. É para Ele que eu caminho. Eu deixo para trás as coisas que passaram, o pecado, as dores, os traumas, até as coisas boas, eu posso celebrar essas coisas boas, eu tenho que estar em paz com o meu passado, mas eu olho para frente, para o autor e consumador da minha fé. É para Ele que eu estou caminhando. É para lá que eu estou indo. Não é para daqui dois anos, três anos, quatro anos, Não. Eu sigo para Cristo, bato os olhos nele e vou, como Pedro, quando ele quis andar sobre as águas. Enquanto ele olhou para Cristo e foi olhando para Cristo, ele foi andando certo. Tirou os olhos de Cristo e começou a afundar. E como tem gente afundando nesse mundão hoje? Inclusive crente, porque fica esperando no tempo dos homens. Olhando para o futuro, segundo o Cronos, o nosso tempo, nosso relógio. O crente tem que olhar para Cristo. Nele está a consumação de todas as coisas. Nele as nossas promessas se cumprem. Nele nós seremos vivificados. Nele nós viveremos eternamente. Nele nós venceremos a morte. Então nós ansiamos por ele. Maranata vem Senhor Jesus. Maranata acaba logo o mundo. Olha, vai logo. Não é isso. Maranata vem Senhor Jesus. É o Senhor que nós esperamos. Ah, pastor, então o crente... Esse foi o Rafa que trabalhou, né, Rafa? Essa pergunta aí. Então, o crente, ele não tem que se preocupar com amanhã. Não vai trabalhar mais, não é isso? O crente, ele se prepara para o dia de amanhã. Mas ele não vive em função do tempo de amanhã. Ele vai estudar, porque tem um vestibular para fazer. Mas ele vê, ai, meu Deus do céu, se eu não passar, o que vai ser de mim? Ai, eu não sei, será que eu estou estudando direito? Será que eu não estou... Gente, qual que é o... Tempo presente. Você vai fazer vestibular? Vai. Aí ah, tem qual é a tua dificuldade? Ah, é matemática, estuda. Mas e se eu não aprender? Ah, você não sabe, começa estudando. Mas começa por onde? Começa pelo começo. 2 mais 2, quanto? Tá, 5. Contador. Então, começa do começo e vai, sabe? Vai lentamente, você faz o que você tem que fazer e confia o teu futuro nas mãos de Deus. Você se prepara para o futuro vivendo o presente, na presença de Deus, com os olhos no próximo, para acolher, para abençoar, para viver a vida junto da família. É isso que Deus quer da gente. A fé naquele que é o fim... Nos livra do medo, da ansiedade nascida da mentira e a nós apresentada de diversas formas pelo diabo. A fé naquele que é o fim. O fim está com um F maiúsculo aí, porque é Jesus, né? que Ele fala que ele é o ômega, o último, o fim. A fé em Jesus, que é o fim, que é o destino eterno de todas as coisas, nos livra do medo. Sabe por quê? Pegando o exemplo do meninão e fazendo um vestibular de novo. Ah, o vestibular não é fácil. Olha que o meu curso é 500 para 1. Tá bom. Mas qual a tua preocupação hoje? Ah, hoje eu tenho que estudar matemática e biologia. Então estuda, essa é a tua preocupação. Ah, eu não entendi. E agora? Estuda até entender. Essa é a tua preocupação, não é? Aí daqui seis meses eu tenho um vestibular. Não, daqui seis meses você nem sabe se vai estar vivo. Então entregue na mão de Deus, faz o que cabe a você hoje. Essa, essa ansiedade pequenininha é a que cabe a nós. O resto é mentira. Que o diabo joga na tua cabeça. Infinitas possibilidades de destruição. Eu vou falar uma coisa para você. É bem provável que 99% das coisas que você imagina de ruim para a sua vida nunca aconteceram, nem nunca vão acontecer. Mas a cada dia que você acorda, o diabo tem um monte de preocupação para lançar na tua cabeça de coisas... Eu sempre brincadeira, eu acho que... Me colocar no lugar de Deus, eu acho que ele fala assim, não acredito, não, fala sério. Satanás, fala sério que você vai falar isso para o Oswaldo agora? Não, 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 ele não vai acreditar, ele é meu servo. Vai falar isso para o Alessandro agora? Ele é pastor? Não, 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 ele não vai acreditar. E a gente cai com a preocupação de uma coisa para daqui a 20 anos. E Deus fala assim, não, Alessandro, lança sobre mim o teu fardo. Vive a ansiedade do o mal do tempo presente. Qual é o mal que você tem que enfrentar hoje? Tá, se preocupa com isso e eu vou cuidar de você. Eu vou te carregar no tempo presente. Mas não dá para te carregar no futuro, porque você não chegou lá ainda. Eu já estou lá, mas você não está. Vive o presente na presença de Deus. O diabo quer te escravizar ao passado ou ao futuro. Deus, pela fé, pode te libertar quando você vive o presente entrega o tempo que virá nas mãos de Deus. Faz o teu melhor hoje e espera em Deus e tudo mais Ele fará. Não é isso que está lá na Bíblia? Tá, pastor, você falou do passado, você falou do futuro, mas como que eu vou viver hoje? Bom, algumas coisas eu creio que eu já falei, algumas lições você já entendeu. Estou concluindo, tá, gente? Tem esse slide mais um só que fala do tempo presente agora, que já é a conclusão da nossa reflexão. Como viver hoje? Primeiro, com gratidão pelo passado, sabendo que o alfa, o alfa é o A, né? É Jesus, o primeiro, estava presente conosco em cada momento vivido. Ah, mas naquele momento lá, que acabaram comigo, que me humilharam, que isso, eu não sentia a presença de Deus, eu não vi Jesus ali. Você não viu, mas ele estava lá. Ah, pastor, mas por que, que ele não me livrou? Deixa eu contar uma coisa para você. Aquilo que a gente chama de mal e de dor e de muitas coisas na nossa vida, muitas vezes são instrumentos de Deus para nos modelar. E muitas vezes você tem que passar por isso. É como Cristo na cruz, que ele, naquele momento de dor maior... Ele deve dá aquele grito, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Antes ele já tinha falado que ele ia sentir isso. Mas que ele tinha plena certeza de que o pai não o deixaria só. Mas no momento de dor, ele dá aquele grito para você entender e para eu entender. Que nesses momentos de angústia, parece que Deus some. Parece que você está sozinho. Mas Deus está ali. Naquele momento de dor. Mas por que, que você não me livrou? Você não me ama? Deus vai olhar para você, o pai, e vai dizer assim... Eu também amava meu filho quando ele foi crucificado. Mas para o bem de muitos, ele teve que passar por aquilo. Alessandro, aguenta. Porque quem sabe, qual foi o propósito de Deus desse sofrimento na minha vida? O que eu aprendi? Eu não aprendi nada com isso. Espera um pouco. Às vezes não, não é para você. Para de ser egoísta. Às vezes a tua dor é para abençoar o outro. Aguenta firme. Ah, por que Deus, tá, Deus não está fazendo isso com você? Mas Ele está permitindo que isso aconteça com você. Porque Ele tem um propósito maior. E Ele é o Senhor. Então, olha para o teu passado. Começa a ver Deus ali. Começa, chega na tua casa, se tiver um tempinho essa semana, depois do trabalho, ao invés de você ir para Facebook, aquela coisa toda, senta ali ou deita, sei lá, mas não é para dormir. E você vai pensar no teu passado. Coisas do teu passado que te machucaram, que te frustraram. E começa a procurar Deus. Você fala, Deus, aonde você estava naquele momento? Ele vai se apresentar para você. E agradece. Assim como o pai chorou diante da crucificação do filho, e não tirou o filho da cruz naquele... Porque ele podia, e o filho até podia descer por ele também, que ele tinha poder para isso. Ele é alfa e ômega, princípio e fim. Mas ele aguentou, o pai aguentou, porque tinha um propósito maior no sofrimento. Confie no teu passado. Seja grato por aquilo que você viveu. Você é quem você é, não só por causa das suas vitórias, mas por causa das suas dores e dos seus traumas também. Sabendo que Ele, Jesus Cristo, é o primeiro, o princípio, a nossa origem, viemos dEle e nele existimos. Saiba que esse Jesus, você veio dEle e você caminha para Ele. Mais que isso ainda, né? você veio dEle no passado, você vai para Ele no futuro e você existe nele hoje. não dá para viver sem Jesus. Estão acabando. Como viver hoje? Preparando-nos para o dia de amanhã, mas sabendo que Jesus é o ômega, o Senhor dos dias, é, que para nós ainda virão o fim de todas as coisas. Você vai se preparar lá, né, para o futuro, mas você sabe que Jesus ele está lá já. Quando você chegar lá, ele já estava lá. Nossa, Deus, isso me pegou de surpresa. Nossa, eu só saí com um carro aqui muito de boa, tranquilo e tal, e de repente o cara me deu uma fechada, achei que eu fosse morrer. Senhor da glória, fui pego desprevenido. Deus falou assim: Mas eu não. Porque você acha que eu fiz aquele velhinho atravessar bem devagar a rua e você até blasfemou, né? Desgraçado, um velho, anda rápido. Ô, oh, cara mole, estou atrasado para chegar no trabalho. Vai, vai, anda, velho. Você reclamou. Mas só eu que coloquei aquele velho. Sabe por quê? Porque era para aquele carro encher a tua porta. E eu te protegi. Você não estava aqui naquele momento que o velho estava atravessando a frente do teu carro. Esse momento era o teu futuro, mas eu já estava lá. E por isso eu mudei o teu presente naquele momento. Eu sou o senhor da tua história. Eu cuido da tua vida. Então, seja grato pelo teu passado. Viva o teu presente perto de mim. Alexandre, ajuda aí, porque não está indo aqui o troço mais. Opa, foi. O crente não espera pelos dias futuros simplesmente, mas vive na expectativa da chegada daquele que é a nossa origem e nosso destino eterno. O diabo quer que você se preocupe com coisas ridículas. Eu vou colocar ridículos aqui. Porque como homem é difícil de falar isso. Mas agora, pensando em coisas maiores que Deus tem para a gente. O diabo quer que você pense no dinheiro, no trabalho, na riqueza, no teu nome. No que os outros acham de você. No teu futuro profissional, na tua segurança. Tudo isso. Não é? Pastor, meu, tem que pensar nisso. Você tem. Mas não morrer por causa dessas coisas. De ansiedade, de desespero. Não. Aquilo que eu falei, vive o tempo presente, na presença de Deus. Faz aquilo que te cabe, de trabalhar o seu melhor, cuidando da sua família. E aí, você sabe que lá na frente, Deus vai cuidar. Se você conseguir descansar, você vai conseguir olhar para frente, sem pensar nesses problemas, mas aguardar com alegria a vinda gloriosa do Senhor. Já perceberam como que as igrejas falam um pouco da volta de Cristo? Já perceberam isso? Sabe por quê? Porque parece que o pastor tem que ficar o tempo inteiro, domingo após domingo, falando, Deus é bom, não, você vai pagar suas contas, não, o seu problema conjugal vai ser resolvido. É porque a gente está muito preocupado com o futuro próximo e com as coisinhas do futuro. Mas Deus está dizendo para você hoje, eu sou o senhor do seu futuro. Vive o seu presente na minha presença. Curte o presente que eu estou te dando com a tua família, com as pessoas. Ame o teu próximo. Cuida disso, que eu cuido lá da frente. Aí você vai poder olhar mais para frente ainda. O dia glorioso, quando você vai receber um corpo glorificado e viver para sempre com o Senhor. E aí a morte já foi vencida, a dor já não existe, o mal já está debaixo dos pés do Senhor Jesus e ali nós viveremos para sempre com o Senhor. Coloca isso no seu coração. É Jesus que diz, eu sou alfa e ômega. Primeiro e último, princípio e fim. Feche os seus olhos. Queria que você colocasse a tua vida diante do Senhor. Chama o Ministério de Música à frente. Você hoje. Responde para você essa pergunta. Se você está preso ao passado ou ao futuro, a qual deles que você está preso? O diabo tem que conseguir te seduzir a ficar preso aonde? No passado, pelas dores, frustrações, pelas pisadas que você levou na vida? Ou você está preso ao passado pelas alegrias que você teve e agora você fica ai ah, tempos bons que não voltam mais e você não vive o presente? Ou será que você está preso ao futuro e é ansioso, medroso, inseguro porque você acha que você pode dar conta do seu futuro, que você é o senhor do seu futuro, você não é. Aonde que o diabo tem te colocado? Quem é Jesus para você hoje? Ele é A e Z? Primeiro e último? Princípio e fim? Tua origem e teu destino? Fecha os seus olhos. Deus está te chamando para descansar nele. Entregar o teu passado na mão dele. De cura para aquelas feridas do passado que não foram trabalhadas, aqueles assuntos que você foge, que você tem vergonha até de você mesmo, sabe assim? Eu sei que você deve saber do que eu estou falando. Porque eu sei de mim do que eu estou falando. É isso que você tem que entregar na mão de Deus. O teu passado. Deixa ele ir lá e mudar a tua realidade. Se reconciliar com alguém se reconciliar com você, se reconciliar com a vida, se reconciliar com o autor da vida, de repente em algum momento do teu passado, você rompeu e você hoje acha que, senhor de igreja é coisa para fraco, que Jesus é uma história, porque ele se fez planos, ele entre aspas, você achou que ele tinha te prometido alguma coisa e ele não te deu, você se frustrou e hoje você está entendendo que você tem que voltar lá atrás lá onde houve o rompimento e falar, senhor Muda isso. Não quero me sentir mais assim em relação ao meu passado. De repente o teu problema é no futuro. Você é cativo do futuro. O diabo te enganou. Você vive ansioso, inseguro, com medo da vida. Mas porque você não confia o teu futuro nas mãos daquele que já está lá. Para quem o futuro não pega de surpresa. que para ele é como se já tivesse tudo escrito diante dele. Senhor, o Senhor conhece o coração de cada um de nós aqui dentro. Muitas vezes, eu reconheço, Senhor, que muitas vezes nós deixamos de viver o presente de forma plena, nos amando, amando ao Senhor, amando o nosso próximo, amando a vida, porque o nosso passado não está nas Tuas mãos. Nós não entregamos e nós não aceitamos que o Senhor toque em alguns assuntos e aspectos do nosso passado. Cura, Senhor, o nosso passado para que possamos viver hoje no tempo presente. Te peço por aquele, Senhor, quem sabe que hoje à noite quando adentraram nesta igreja chegaram cheios de preocupação. Muitas preocupações pesadas sobre os ombros. Muitas responsabilidades pelas quais eles não têm nem ideia como resolver. Muitas situações que eles nem sabem se, se isso vai acontecer um dia, mas Chegaram aqui tão preocupados, Senhor, a ponto de não ouvirem pessoas, não poderem cantar os cânticos. Mas agora o Senhor está dizendo, é meu, somente meu todo o trabalho. O Teu trabalho é descansar em mim e viver a vida que eu Te dou no tempo presente. Ensina-nos, Senhor, a nos preocuparmos com as preocupações de hoje. Fazemos o nosso melhor para amanhã, mas confiando esse amanhã nas Tuas mãos, porque Tu és o ômega, o fim, o destino de todas as coisas. E assim como Tu és o Senhor do passado e do presente, o Senhor já é o Senhor do futuro. Nós precisamos compreender, Senhor, quando o Senhor nos dá profecias a respeito do tempo do fim, não é porque o Senhor falou que vai acontecer, não é isso. É porque para o Senhor já é realidade, por isso o Senhor falou. As coisas que o Senhor fala, não é que elas vão acontecer porque o Senhor falou, mas porque o Senhor já sabe. E o Senhor fez com que elas acontecessem daquela forma, Senhor. E nós queremos descansar nessa tua soberania, Senhor. Nessa tua, nesse teu conhecimento que excede o tempo e o espaço. E queremos descansar e nos alegrar. Porque é bom demais saber que temos um Deus soberano. É bom demais saber que esse Deus soberano é amoroso a tal ponto que nós podemos chamar de Pai. Independente das frustrações, de repente, de pessoas aqui dentro, com os seus pais, segundo a carne. Mas esse Pai Celeste é perfeito. Pai de amor, trabalha nos nossos corações. Livra-nos, Senhor, das nossas cadeias que nos prendem ao passado ou ao futuro. E que teu Espírito Santo nos liberte para que vivamos o tempo presente de forma intensa, cheia de alegria, de esperança, na tua presença, Senhor, para a tua honra e para a tua glória. Ajuda-nos a ensinar os nossos filhos a viver e a utilizar o tempo de acordo com este que é Alfa e Ômega, e não de acordo com esse sistema maligno que impera no mundo, Senhor. Nós não vivemos presos ao Cronos mas vivemos caminhando para a consumação do século, quando o nosso Senhor virá em glória. Abençoa-nos, Senhor, e que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, o consolo e a comunhão do Espírito Santo, estejam sobre as nossas vidas e todo o povo de Deus, hoje e sempre. Amém.